0: Mesa de Campeones Polcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros Estamos Sociedad en mundo. Descubrí la combinación
2: perfecta para cargar energías Termas es vida
0: Matías Mardones Alimentos para la familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Pierromec, aceros industriales de calidad. Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. FISPA, los especialistas en inyección electrónica, Sensorística y encendido. Martínez Sosa, asesores de Seguro. Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa
3: Fe. ¿Cómo están? Bienvenidos. El turismo nacional en Bahía Blanca, el top race en Buenos Aires, pusieron en marcha sus calendarios 2022. Hemos estado transmitiendo por Radio Continental ambas fechas con Andrés Galazo, Pablo Culela. Con el resto del equipo campeones, eh, buen parque automotor, una buena convocatoria por parte del TN en un circuito tradicional con la victoria del ex campeón de la categoría Manu Ursera, que volvió a correr con el Peugeot y de esta forma ganó todo lo que estaba en juego, clasificación, su serie, la carrera final que fue entretenida. Andrés Galazos, ¿cómo te va Andy? Jorge, ¿qué tal? Buena presencia de público, eh, con
4: lindo tiempo, eh, mayoría de sol eh, en Bahía Blanca, pese a que había algún pronóstico de gotitas que no se concretaron. Y el espectáculo habitual del TN. Se proyecta por esto el tema de los kilos, de que el piloto vea más allá del horizonte y vaya modulando en cuanto al campeonato, ¿verdad? Ya sea porque cargas mucho o porque no querés cargar. Pero desde la serie se dieron como si fuera el sí, series fueron del campeonato del mundo.
3: Las series fueron bravísimas.
4: Después hubo un poquito más de calma. Esto hablando de la clase 3. La clase 2 tuvo un nivel más parejo de competitividad y carrera más normal sin tanta chapa y plástico.
3: ¿Mm? En el autódromo de Buenos Aires, eh, con lluvia corrió el top race y hasta faltando cuatro minutos y poquito. La noticia era quien volvía a la actividad, Josito Di Palma, venía ganando en forma, pero lamentablemente un tema técnico mmm, se quedó sin energía y quedó la punta para Marcelo Ciarrochi, quien fue el ganador. Pablo Culilla la relató en Campeones.
5: ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Andy. Buenas noches para todos. El lindo arranque del Top Race, por lo menos lo vimos en sus tres divisiones, bastante sólido en cuanto a cantidad de autos, y a un espectáculo que entiendo salió bien para la condición de pista tan difícil con la que se tuvieron que encontrar los protagonistas de las tres categorías. ¿no? En La Mayor, lo que mencionabas, y ayer lo, lo charlábamos en la radio, en la transmisión de Campeones por Continental, ese feeling tan particular que tiene Josito Di Palma para manejar... Cualquier auto eh, de competición bajo una condición de piso mojado. Y bueno, ayer también, después de largar quinto, fue subiendo, subiendo. Cuando parecía que se quedaba con la victoria, un problema eléctrico lo dejó de a pie y ganó muy bien el Chelo Cierrochi, que también este, eh, hizo lo suyo porque lo pasó en una linda maniobra Diego Azar y terminó le dando la punta.
3: Ya desglosamos ambas eh, actividades, también la clase 2, también el Top Race Series y tenemos una interesante nota del presidente de la CDA del ACA, Carlos García Remoí, que estuvo por el autódromo hablando con Pablo, con Ariel Larralde y dejó interesantes reflexiones. Pero a ver, nos ponemos en marcha la clase 3 del TN, lo que pasaba ayer en la aldea romana. Después de las tres series, Andy, ganadas por eh, Man Ursera, ...por Ever Franetovich y por Carlos Javier Merlo... ...se ponía en marcha la competencia final... Eh, ...accidentada desde el Vamos en esa difícil... ...siempre curva número uno. Sí, sí, una curva número uno que
4: fue reformada... ...una especie de B corta, una especie respecto al anterior sí. circuito... ...y bueno, ya desde hace dos años que viene trayendo algunas consecuencias cuando no hay tanto espacio para doblar y, y son 42 los autos que disputan la final,
3: ¿verdad? Vemos en un apartado en un ratito esto de que un auto quede detenido sí. en la largada pero más allá de eso, en la curva número 1 Hubo varios que quedaron aislados. Santero que había tenido ese error en la serie que hace que lo desclasifiquen porque lo sacó mal a Facundo Chapur, sí. tiene que largar detrás, es uno de los que queda ahí parado, el campeón de la categoría que estrenaba auto.
4: Sí, 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 con los daños ¿eh? como para no poder seguir.
3: Mirá lo que pasa eh. con Ever Frenetovic.
4: Ahí al límite, casi la cola le gana a, al auto de, del piloto de Venado Tuerto y una constante ahora en aceleración, no, con auto saliendo a la par. Y esta es la zona más difícil del circuito. Eh, donde eh, dos se sabe que no entran, y estaremos viendo por qué, y Franetovich que tiene que apelar a la parte verde. Eh, había comentarios que iba a ser penalizado después de la carrera.
3: Sí, Bursera sí. alguna cosa comentaba de esto, y se claro. lo llevaba por delante con el Peugeot del equipo de la Rauri, y venían estos toques inclusive hasta que... En la vuelta 13 se desprende el paragolpe, pero en la vuelta 13 es donde cambia la primera posición.
4: Se pincha la goma delantera derecha de Franetovich y ahí queda el camino libre para Ursera. Las gomas que se montan frecuentemente, ah. los pilotos que se quedan sin dirección si es que se tocan las delanteras, eh, es lo que muchas veces devienen que un roce que podría ser común pasa... Un poco a mayores,
3: ¿verdad? Ahí es donde se pincha la goma, ¿no? Y se pasa ancho en la curva número uno, Ever Franetovich y pierde la primera posición con Ursera, que ya es dominador absoluto. Es la segunda victoria que
4: obtiene con el 408. La otra, ¿se acuerdan ustedes? Entre semana, el año pasado, sí. en La Plata, cuando manejaba por primera vez Ursera el auto de origen francés. ¿eh?
3: Se queda Pernía, oh. faltando poco para el final. Parecía que se quedaba con puntos importantes. Hay muchos puntos altos. Eh, el de Jerónimo Teti sí, es uno. Sí. El de Fabricio Pesini, que recién promediando la semana supo que iba a manejar el auto del equipo de Besone, que es el autocampeón del año pasado, contabas, claro, ¿no?
4: Porque Ignacio Char, por un problemita de salud del Río Cuartense, no pudo volver después de un tiempo. Y Pesini, en principio, ha corrido por esta nada más, ¿no?
3: Qué otro trabajo, Andy, para destacar los hermanos Mayo eh, sí. Manuel y Santiago tuvieron buenas clasificaciones no también en el momento de la carrera y toques también, Antonino García destacado también, Carlos Javier Merlo, Jonathan Castellano muchos nombres altos.
4: Exacto, que serán grandes protagonistas, veremos después en la proyección del año cuánto llegan con posibilidades y Pernía, que repitió una imagen del año pasado que por un lado fue el más ganador, pero también sufrió mucho abandono y ahora la batería lo dejó de a pie, Facundo Chapur que tampoco tuvo un fin de semana, siempre estuvo más de un segundo en cualquier actividad, otro candidato lógico para pelear que más tarde o más temprano deberá volver por su fuero, ¿no?
3: Ya estamos destacando algunos nombres más de los jóvenes que se integraron a la categoría, pero a ver, repaso de toques y golpes que fueron muchos, fundamentalmente por la mañana, el desarrollo de las series clasificatorias en Bahía Blanca, donde hubo una muy buena cantidad de público, ¿eh? Bueno, el damnificado es Rosotti ahí, sí, ¿no?
4: claro, porque queda cruzado y es embestido por el cero kilómetro mm. de
3: Juan José Garris. Mucho auto nuevo, Andrés. El sí. de Castellano también, auto nuevo.
4: Vuelo de campeones y de amigos. Estaba enojado, justificadamente enojado Chapur, ¿no? Claro, porque Santero lo toca un poquito de adelante, lo descoloca y se observa ahí las consecuencias en un instante nada más, ¿no?
3: Acá saca provecho el ambiris del y toque inicial. atrás
5: lo desparraman a, a Manolo Mayo, creo que era, ¿no?
4: ¿Sí? Merlo y Mayo era aquella. Aquí Carvajal va quedando en costado también.
3: Con Lambiris, la venía con el vale. auto que llegó muy roto, ¿no?
4: Fíjense ustedes, ahora Mayo con Antonino García.
3: Bastante tierra todavía, si bien está mejorado, hay cosas por optimizar. Y este es un tema muy, muy delicado. A ver, contá, Pablo, porque mm. esto de que los autos se larguen eh, de parado genera, bien, pericia, habilidad, está bueno, es un aporte al espectáculo, pero también trae un riesgo aparejado, ¿no?
5: Y multiplica los riesgos, claro. Multiplica los riesgos, sobre todo cuando son tantos autos, ¿no? Eh, el tema, no sé si alcanzó Vicino a abrir antes la puerta, Andy, Parece o fue tan sí. justo porque ahí. ahí tiene que estar muy atento el largador, claro, ¿no? Sí.
4: En la de Alex Consi que pasó lo mismo en la clase 2, hubo una repetición y había abierto en tiempo y mm. forma antes de que se apagara la luz roja. La de Vicino quisiera verla a ver si fue mm. idéntica, ¿no? Pero... Eh, es un tema, y bueno, hay que, bueno, en este caso reconocer a quienes estaban detrás que tuvieron la pericia para poder esquivar, ¿no? Es
3: muy importante en tiempos de comunicación ah. eh, eh, lo que aportan quienes están abajo del auto con un monitor y que rápidamente le cuentan a los pilotos lo que van a encontrarse, porque... Con un parque automotor de 22, 24 autos, es una cosa. Con un parque automotor bueno. de 40 y pico, como tiene el sí. TN, los autos se nota que pasan desde las últimas filas ya vienen a mucha, mucha velocidad, ¿no?
4: Exactamente.
3: Sí, es el riesgo, es la adrenalina, por un lado, la esencia de la largada
4: con la grilla detenida y el riesgo que, bueno, ayer se dio... Que por suerte ninguno fue investido. ¿no? Sí,
5: y este compacto, que la verdad resume un pequeño porcentaje Chiquito. de todas sí, las te cosas te que queda con pasaron. ganas de ver mucho más. No, ¿sí? obvio y tampoco incluye a la clase 2, eh, refleja quizás esto de que se arrancó el año con mucha vehemencia, que suele ser habitual en el turismo nacional, pero me llamó ayer la atención. Yo estuve en el top race, ¿no? allá donde, donde estuvieron ustedes, Andrés pero leyendo por las redes sociales a, a muchos pilotos de la propia categoría, ellos mismos quejándose de la ah. manera en la que se está corriendo.
4: Mucho, mucho auto seriamente dañado, al menos para el trabajo de chapa, de pintura, reparación. Eh, por suerte nadie quedó cruzado, que es lo que siempre tememos. Mm. Por eso muchas veces se insisten con excesiva... Defensa, Nadie va a regalar un puesto, ni lo pedimos, pero hay veces que son excesivas defensas o excesivos ataques que llegan a esto, cuando uno tiene que ver un poquito más allá de ello. Y a veces parece que se eligiera por perder todo, con tal de no perder ese puesto y no de capturar puntos, que es lo que definitivamente sirve a fin de año Ricardo Rizzati también que viene de un automovilismo de fórmula también quedó ayer muy desilusionado con sí, el auto roto Díceme, lo dijo. yo le vi, le vi el piso a un auto que me pasó por encima
3: Manuel Mayo también porque hizo una buena clasificación sí. y de pronto todo quedó eh, tirado por la borda en los primeros metros de carrera ¿no? De exactamente la serie. Así que,
5: es que en su gran mayoría a, a los propios pilotos que corren en el TN les gusta correr así hmm. les gusta que le den un poquitito de más libertad que la que uno habitualmente ve en otras categorías pero ahora son ellos mismos los que están poniendo el acento en que quizás este se esté pasando la línea, ¿no? O, o esa, eh, justamente, línea tan delgada que hay, ¿hasta dónde y hasta no en lo deportivo?
3: Tal cual. Eh, en un ratito seguimos con un poquito más de TN, por supuesto, y tras la pausa nos encontramos con el ganador del Top Race, con Marcelo Ciarrochi, que nos está esperando.
6: Colcar,
0: concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de bujías y cables de encendido NGK Tecnología y calidad de equipo original Distribuye NGK para todo el país Edman, en internet edman.com.ar El servicio
2: personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba.
0: Campeones en la revista de automovilismo. El triunfo de Llanito de Benedictis en la apertura de la temporada de turismo carretera en Viedma. Todos en los detalles de los nuevos autos de Fórmula 1, guía previa del Super TC 2000 y del turismo nacional. TC pista en Río Negro y mucho más. Doble lámina, Alejandro Cancio, campeón argentino de Rally y Joaquín Ochoa, ganador en TC Mouras. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en For. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Y de la mano de Bujías Hescher vamos a repasar el momento de más chispa, de más emoción, de más riesgo también que tuvo el fin de semana. Hemos elegido el momento en el que queda detenido el auto de Lucas Vichino en la puesta en marcha de la carrera final de la clase 3. A ver.
0: ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gester.
3: Largaba bueno, en
5: la posición el 11. Que no el que no arrancó fue Vichino.
3: Claro, <risa> largaba en la posición 11. Es decir, Andy le pasaban 30 autos por atrás, ¿no? Claro que sí, 42
4: el total. ¿eh? Uno de los que esquivaba bien ahí, será notorio Julián Santero, que largaba desde el fondo, ¿no? Por lo acontecido
3: en la serie. Ahora, la pregunta es, fíjense a la diferencia de velocidad que oh. pasa... Este auto que debe tener todavía 7, 8, 10 autos más. ¿Ayuda esto de que haya desnivel en la recta principal, en el lugar de largada de la clase 3, Bahía Blanca? Yo creo que sí, que por lo menos te da una perspectiva. Es como que se van abriendo rápido los autos. Y para quienes vienen atrás, cuando venís muy obstaculizado, es el riesgo de llevártelo por delante. El que pasa ahí a mucha velocidad es Santero, ¿no? no. Es la cámara interior que llegamos a ver.
5: Sí, pero es muy cierto lo que vos marcás, Jorge Luis, que aquellos que largan más atrás están más elevados, ah, entonces es probable claro, que mira, en esta ocasión, mira. por una cuestión de desnivel, Ayuda. lo hayan visto al auto que está detenido, sí, sí. cosa que en otro circuito no te pasa.
3: Lógico, no Será todo importante, tiene... y resaltamos, subrayamos esto, poner el acento en los.. Eh... Auxiliares, los directores de cada uno de los equipos. Sí, pero fundamentalmente. Los que están en contacto en el... para decirle rápido a la parte interna eh, ir por afuera. Ah, o sea, okay. est esta idea, esta información es vital para que el piloto pueda esquivar, ¿no? Porque un día termina mal esta situación.
5: Pero fundamentalmente el que no tiene que fallar es el largador, mm. el que tiene la responsabilidad de largar o no
4: la carrera. Mm. Este... Exacto. Tiene una visión privilegiada, además, y, eh, sí. sobrelevada. Por
5: eso. Hoy yo te pre preguntaba, porque en las imágenes de televisión no se alcanza a distinguir claramente si, si Vicino abre la puerta antes y la verdad se, se, se equivoca el largador que el que la pone en marcha igual a la competencia.
4: Recuerdan sí. ustedes porque en su momento, ya hace tiempo, hace tres décadas, el TC optó por largar en movimiento, ¿no? Mm. Por un golpe que sí se produjo largada parada en Morón. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí basta, se Lo le bajó que pasa a la cortina. Es,
3: es muy bueno, Andy. Yo creo que le da un aporte al espectáculo sí. muy bueno esto de largada detenida. Sí. Pero también sí. es un riesgo, ¿no? Y claro. bueno, uno ve categorías que tienen veintipico de autos y se atenúa el riesgo claro. porque no tenés tanta cantidad. Eh, es proporcional esto, ¿no?
4: Pero igualmente con menos cantidad de autos, cuando debe pasar, el tema pasa. ¿Se acuerdan ustedes? Estuvieron en el Vichicún con el Super TC2000. Fue un golpe fortísimo, cuatro sí, o cinco autos, sí. ¿se acuerdan, no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
5: Eh, bueno. Antes era en el combo del piloto estaba esta situación de ser un buen largador también, ¿eh? cuando claro. todas las carreras sí. eran compartidas, detenidas.
3: Sí, por supuesto que es un gran aporte, y el piloto muestra pericia en ese momento. Claro. Nos lo saludamos al ganador del Top Race B6 en Buenos Aires, Marcelo Ciarrochi. Eh, felicitaciones. ¿Qué era más difícil? ¿La visibilidad o cómo te ibas encontrando en la pista con tanto charco por sí. momentos muy difícil para manejar en Buenos Aires? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo les va? Muy bueno. Muy bien. Buenos días a todos en la mesa, eh, difícil la pista, eh, creo que lo más complicado era la pista.
3: Qué bárbaro, sí, estaba muy complicada, se iban encontrando cada vez con, con diferencias eh, el agua que por momentos se estancaba. Vamos a compartir con el ganador del Top Race B6 la competencia inicial del campeonato, esto sucedía ayer domingo en Buenos Aires, en el circuito número 8.
5: Diego Azar largaba adelante, había sido el autor de la pol, se largaba con procedimiento de lluvia, lógicamente, con fila india, Aldrighetti, Ciarrochi, Persia, Josito Di Palma, que lo hacía desde el quinto puesto, Guerra, Reuteman, los más avanzados, ¿no?
3: Estaba áspero, estaba rápido Di Palma, ¿no? Josito, en su regreso a la categoría, lo van a tener de, de gran rival junto con el campeón Diego Azar. Contigo, Marcelo.
7: Sí, eh, Josito mostró un gran nivel en carrera, un gran ritmo, tanto la del sábado como la del domingo. Creo que eh, el campeonato va a ser parejo, Se va sí. a haber eh, un gran nivel de competitividad en el Top Race. Viene pasando las últimas carreras del año pasado y creo que este año arrancó igual. Eh, va a ser un año muy intenso, eh, así que bueno, nada, creo que en nuestra parte nos queda seguir trabajando los firmes ...y tratar de, de salir
5: este camino. Ahí lo vemos a Josito... ...superándolo al piloto de Villa Regina... ...a Facundo Aldrigetti ...para posicionarse segundo... Y tras un relanzamiento, porque hubo varias interrupciones, Ajá. hubo muchísimo despiste ayer... Viene lo busca con decisión y lo pasa, fíjate que sobrado por afuera a Diego Azar para saltar a la punta.
3: Como usa todo el ancho de la pista para una mejor tracción. Y a la par de eso, perdóname, es muy buena la maniobra también del Chelo
5: sí. para saltar a tercero, dejándolo sí. atrás
3: al Trigretti. Ahí casi lo pierde en la confitería, Josito, ¿eh? Ahí está Diego Azar otra vez peleándole la posición. Fue entretenida, aunque fue cortada la carrera. Fue entretenida, vertiginosa para ustedes, Marcelo. Y venís
7: atacando y avanzando. Sí, la primera parte fue muy, muy cortada, como dijiste recién. Creo que los primeros 15 minutos casi no tuvimos la oportunidad de, de hacer eh, más de una vuelta rápida. Mm. Eh, y sobre el final eh, tuvo mucha dinámica. Creo Linda la maniobra visitábamos... eh, con,
3: con Azar. Linda la
7: maniobra. Salió bien, son esas maniobras que se hacen un poco
5: de a dos Y, y bueno, se por queda de, lo pude pasar de Diego rápido Ahí ¿Sí? se queda Josito Di Palma, cuando quedaba poco para el final Una falla eléctrica, quizás algo se haya mojado No es probable, no lo encontraban ayer una hora y pico después de terminada la carrera Nos decía Martínez, el, el dueño del equipo Octanos Y hereda la punta, lógicamente, después de esa maniobra sobre azar El Chelo Sciarrochi para comenzar ganando... Este 2022 con Azar segundo, Aldriguetti tercero, Reutemann cuarto que sumó fuerte porque había ganado el sprint el sábado y Stefano Di Palma en el quinto puesto. No se pudo regalar la victoria en el día de su cumpleaños.
3: 33, Josito. Claro. Bien, Aldrigueti, eh, buen piloto, sí, Pablo. ¿eh? Maneja muy bien. Ese podio
5: chico. Otra vez, ¿eh? Lo hemos bien. remarcado, maneja muy bien. Tuvo aquella aparición en la Fórmula Renault. Después es de los sí. pibes a los que les cuesta encontrar el camino este, desde lo económico para poder eh, proseguir con su campaña y encontró su lugarcito aquí en el B6.
3: Y está muy bien, es una categoría que permite estos lugares, como el de Lucas Guerra, que también eh, terminaba ahí entre los seis, siete primeros, en el séptimo lugar. O Estefano Di Palma, tal cual citaba a Pablo, en el quinto lugar. Lugar. Eh, Luce lindo los autos, Marcelo. Mi impresión, te escucho con respecto a esta nueva fisonomía, esta presentación que se ha hecho promediando la semana pasada y cómo lo ya a partir de este fin de semana en Buenos Aires.
7: Muy bonitos los autos, la verdad es que esta actualización de, de los modelos le ha caído muy bien a la categoría. me eh, Parece una muy buena decisión y, y bueno, los autos han quedado realmente. Hermoso y en la performance eh, no se han notado diferencias. Bien, no fue una, una carrera limpia, pero no hemos, no hemos visto eh, diferencias a lo largo de todo el fin de semana cuando giramos en seco. Así que eh, creo que hay, hay un muy buen trabajo de la categoría detrás de estas, nuevas, de estas nuevas trompas, de estos nuevos modelos, que hay que remarcar y felicitar. Chelo, ¿cuánto aporta Gabriel Furlán desde abajo? Muchísimo. Creo que eh, Gabriel todo el grupo de ingenieros eh, han hecho un, un gran trabajo durante todo el fin de semana. Eh, también destacar a, a todo el equipo que trabajó desde el viernes hasta el domingo que terminó la carrera prácticamente sin parar porque fue tan dinámico y tan cambiante eh, el fin de semana que tuvo mucho trabajo. Creo que, volviendo a la pregunta, la experiencia de Gabriel da un plus y una tranquilidad que transmite él para, a la hora de hacer las cosas arriba del auto que tuvo mucho y, y bueno creo que se vio reflejado un poco el resultado de, de cómo se dio la carrera de esperar para atacar, de, de esperar el momento de, de que tenía el auto al 100% eh, de poder ir para adelante y, y bueno sobre esos últimos 15 minutos de los cuales hablábamos antes, pude sacar el, todo el jugo que tenía el formondeo para poder llegar a punto. punta.
3: Bárbaro, eh, Marcelo, Gino Ventiveguia, la gente de FISPA debe estar felices con la victoria en el día de ayer. Te mandamos una consulta más de Pablo eh, antes de despedirte. ¿Vas a continuar en el TC2000?
7: Por ahora no tengo nada cerrado. Uh -huh. eh, en principio, a este momento, lo único que tengo confirmado para esta temporada es Top países.
3: Ojalá se sume tc este C2000, que antes era súper, a la gente le vamos explicando, los que no están tan eh, cercanos de la información, ha recuperado el nombre original. Un abrazo ganador, gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos en la mesa. Desde Córdoba, Marcelo Ciarrochi, el ganador de la apertura del Top Race. A ver qué decía el presidente de la CDA. Presten atención, Carlos García Remoí. No sé si es este el corte o el que viene. Creo que es este donde habla, reconoce errores en la conducción del TC2000 que han llevado a la actualidad de la categoría que va a estar en dos semanas arrancando el campeonato en Rosario. A ver.
6: Mazacane hace una oferta y la oferta de Mazacane les interesa a, la, a los equipos y se van a correr con él, y me parece bien es automovilismo argentino es sí. decir, si yo no estoy en contra de, de nada, de lo que crezca en la CTC, bienvenido que el TC el, el TC pista sí. las camionetas, que todo sea cada vez más grande, bienvenido nosotros tenemos que ser grandes lo nuestro nosotros no, digo a ver nosotros fiscalizamos cierta directamente cierta cantidad de categorías. Bueno, esas categorías han tenido un mal manejo en el último tiempo y ahora espero que tengan buen manejo y podemos crecer todos juntos y andar todos juntos con este automovilismo que, que la Argentina es muy tuerca y hay lugar para todos.
3: Varias in cosas interesantes, ¿no? De García Reboí, que estuvo la semana anterior reunido con Alejandro y Diego Levi en la CDA y estuvo acompañándolos el fin de semana. Por un lado, dice, está bien, eh, Mazacane, hablando por la ACTC, hace una buena oferta y está bien que les vaya bien. Sabemos que hay una buena relación buen diálogo entre ellos. Y por otro lado está el reconocimiento de este Pablo a que las cosas desde el lado, y él un poco que se excluye, dice, nosotros somos fiscalizadora claro. porque la CTC mezcla, es fiscalizador y organizador. La organización de las categorías de la CDA del ACA corre por cuenta de cada una de las categorías. El TC 2000, el Top Race, cada uno organiza sus carreras y el ACA lo ve como de afuera, como fiscalizador y nada más que eso. Exacto, él lo remarca
5: porque ve lógicamente eh, errores en el manejo de, de diferentes categorías que han ido perdiendo mucho terreno, por caso, lo citabas vos, al, al TC2000. Y confía que si se encamina fundamentalmente el tema costos en muchas de estas categorías, llámese eh, TC2000, las fórmulas, por ejemplo, que la Renault que ahora se va a llamar fórmula nacional, el crecimiento se tendría que empezar a dar para volver a recuperar el lugar que, que han perdido. Pero dice, todos podemos convivir. O sea, yo quiero que las categorías que hoy están mal crezcan, pero sin sacarle protagonismo o sacarle intérpretes
3: a las de la ACTC. No lo ve como una competencia esto. Uh -huh. No lo ve como una competencia, y por lo menos lo, lo señala de esta forma. Algunos aspectos me parece importantes. Por eh, el lado, la nota es bastante más larga y ahí dice que eh, replicando un poquito lo que han hecho con Top Race, que tenía un parque automotor que era la mitad de lo que arrancó el año ayer, las cosas deberían ir bien para el TC2000. Que recupera su nombre, el Top Race, el TC2000, el eh, Super se llama TC2000. El TC2000 pasa a llamarse TC2000 Series. Series. Eh, replicando un poquito lo de Top Race, ¿no? Y van a bajar el 20% los costos, Eso es una muy buena señal, un buen dato para los integrantes de los equipos y también para los pilotos,
5: ¿no? Hay que atender más a los verdaderos protagonistas que son los equipos y los pilotos y tener mucho cuidado con este tema de los costos, ¿no? Que es un poco, me parece, la, la matriz de todo lo que ha venido sucediendo. Fíjate bien lo marcás, Jorge Luis, que en el Top Race, en el inicio de 2020... Hubo nueve autos cuando lo tomaron los Levy. En el inicio del 2021, 14. Y en el inicio de, ese, de este 2022, 22. Y dos que no se terminaron porque no dio el tiempo, pero para la próxima va a haber 24. Exacto. A veces, es cierto, no se trata solo de cantidad.
3: Sí, hay que agregarle que haber una
5: buena calidad también. Sí. Pero... Pero, Está muy bien. pero la cantidad por lo menos es la base con la que tenés que empezar para después crecer en otros aspectos. Sin duda, sí.
4: Exacto, hacia o sea, la aceptación de la cantidad hacia o sea, la aceptación por la propuesta de tal o cual categoría, ¿no? Tal cual. Y uno con los chicos que se forman, estudian en categorías de la CDA y luego ejercen mm. en categorías de la CTC es lo que se ha dado últimamente porque encuentran por ahí bueno, un, una fuente muy importante.
3: Ya vemos la final de la clase 2, el Top y Series más de Remo y ya estamos de regreso, breve pausa.
2: El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet Este mes aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy tu turno online Postventa Chevrolet Agenda, vení, comproba
1: Morel Bullies Sociedad Anónima Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios Morel Bullies Sociedad
6: Anónima
2: Ese momento en que te descalzas metes un dedo en el arroyo y Verano en Córdoba. Vení, conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Cada martes a las 23 llega a Campeones Radio toda la información del automovilismo sonal bonaerense, motor informativo sonal. Con la conducción de Leonardo Moreno Motor informativo sonal. Todos los martes a las 23 Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo
3: lugar Presentamos la clase 2 del Turismo Nacional Victoria para Miguel Ciaurro En el día de ayer en Bahía Blanca Venía dominante Cristian
4: Abdala, el hermano del campeón Emanuel, ¿verdad? Que siguiendo los pasos, el piloto de Comodoro hizo la pole, el, la serie más rápida, hasta que el motor lo dejó de a pie en el opuesto sí. y quedó libre el camino para una gran disputa ¿eh? entre Miguel Ciaurro, Matías Cravero, el múltiple sí. piloto cordobés, ¿eh? porque va a correr en turismo pista, también en TC2000 con el equipo Honda cuando se abra el campeonato. Ahí está quedándose, entonces, a un costado. ¿Qué
5: piña esta? la
4: Abdala y Segovia allí nomás, eh, con un golpe fuerte. Diego Segovia, que por suerte no trajo mayores, enseguida estaba el cuerpo médico atendiéndolo y sin inconvenientes, eh, luego de un revolcón muy fuerte. Allí está, puerta a puerta, permanentemente. Vean ustedes que no se llega al límite, ¿eh? uh -huh. no, 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 No hay roces groseros ni nada que se le parezca ni en la defensa, ni en el ataque, sí. ¿eh? de Ciaurro y Cravero respectivamente.
3: Buena Hasta... carrera de Marco Fernández, Andy, también. ¿eh? Claro, aprovecha este de Cravero. Claro. Y el piloto de San Luis,
4: Marco Fernández, allí... Al ataque ahora sobre Miguel Chauro que obtiene su segunda
3: victoria, ¿no? Marco Veronesi cuarto, Alejo Borgiani en el quinto lugar. La próxima va a ser en Paraná, 20 de marzo, ¿no? Así está el programa. Confirmado. Exactamente.
4: Ayer nos advertía Lonchi, hay un gran acontecimiento basquetbolístico en Paraná y está sí. saturada toda la capacidad hotelera. Veremos de cómo se puede congeniar dos espectáculos de este nivel, ¿no?
3: Final de Top Race Series en la victoria de Oscar Zapallito Sánchez en el día de ayer en Buenos Aires.
5: Y parece mentira, pero pasamos del sol de Bahía Blanca sí. a este diluvio en la capital de la República Argentina, ¿no? Era Lucas Granja quien largaba adelante después de la Pol del día sábado, seguido por Ariel Persia y el chaqueño Zapallito Sánchez. Después venían Gambarte. Malbrán de buen trabajo, el campeón de la Junior que subió a esta división intermedia. Eh, yo creo que tuvieron una condición de pista aún más complicada que la del B6 fue el uh -huh. momento de, de mayor cantidad de agua que caía sobre el circuito número 8 eh, Zapallito que empieza ya a ganar terreno allí dejándolo atrás a Persia eh, cómo son las cosas, no? ayer lo charlábamos tanto Zapallito Sánchez como el Tiki Pérez Bravo Que terminan primero y segundo Vienen de los zonales de tierra De manejar potencia en tierra Y muchas veces los propios pilotos te dicen ¿Sí? manejas igual que en la lluvia Dosificando la potencia Bueno, se lucieron ambos ayer Ahí salta la primera posición Zapallito Sánchez el chaquenio Granja que venía como para Por lo menos redondear un podio Un buen domingo Pero después tiene sobre el final un problema Que lo comienza a retrasar lo supera el Tiki Pérez Bravo que va a terminar como escolta. Malbrán hace podio en su debut en la categoría. Muy buena tarea del piloto radicado en Calamuchita. Ariel Persia es cuarto, Alzamendi quinto. Agustín Palau debutando, 15 años tiene. Terminó sexto muy bien también bajo esa condición.
3: Bárbaro. Eh, a ver, vamos, eh, para quienes estén interesados en el Port Poison, este movimiento oscilante que han mostrado los autos de Fórmula 1 en las pruebas que se hicieron en Barcelona durante los primeros tres días, últimos tres días de la semana pasada, miércoles, jueves y viernes. Hay una nota muy interesante de Alberto Juárez, también un aporte de nuestro periodista en Europa, Orlando Ríos, también en eh, YouTube, en el canal de YouTube de Campeones y también en Campeones Radio. A ver, un poquito de Fórmula 1 y de Rally Mundial. Hablaba Carlos García Remoy con el equipo Campeones.
6: Fui con el inglés como candidato a vicepresidente y perdimos las elecciones. Perdimos las elecciones. Eh, Mohamed es amigo mío, estuve tres veces cenando sí, en la casa vení, de él. Y venía
5: a correr cenando,
6: No, pero yo estuve en la casa de él en sí, Dubái. Sí, 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 sí. este, aparte, eh, me llamaba todos los días hasta que hizo el arreglo con Bernie Eccleton. <risa> eh, desde ese día no me llamó más, pero bueno, porque él quería que yo fuera con él ningún problema, incluso estamos negociando el rally mundial del 23 hay un acuerdo de palabra hasta ahora vamos a ver cómo tenemos que firmar con el promotor, con el gobierno de Córdoba y con el agua hoy te diría que creo que lo hacemos algunos por lo bajo te dicen
5: averigua porque Argentina está trabajando para recuperar la Fórmula 1 ¿es el sueño de algún trasnochado o hay algo de concreto, de cierto?
6: siempre hay gente trabajando para traer la Fórmula 1 pero es, es difícil tocar o sea, con los números lo que hablábamos recién sí. es difícil
5: ¿cómo es el
3: tema Fórmula 1 Pablo? ¿cómo es el tema?
5: vamos por partes el tema rally mundial está aproximado hay este, una situación que quizás pueda cubrirse desde lo económico para que Argentina recupere la fecha 2023. que durante tantos años tuvo. Sí, sí, al próximo año, en 2023. Y por eso le preguntábamos, si no se complicaba a partir que él ya no está más en, en la FIA como representante de, de Sudamérica y dice, no, yo tengo una excelente relación con y en que es el nuevo titular Presidente. de la FIA eh, Tema Fórmula 1 Hubo conversaciones concretas y reuniones concretas fuera de la Argentina hasta con el propio Stefano Domenicali que es el CEO hoy de la Fórmula 1 de gente del gobierno de Argentina, sí, del lado del Ministerio de Deportes. El propio Matías Lamens fue quien estuvo reunido. Se avanzó en estas charlas preguntando qué es lo que hace falta para traer a la categoría. No solo desde lo económico, sino un montón de cuestiones de infraestructura que hoy eh, nadie está en condiciones de, de poder albergar, digo nadie, ningún autódromo, ¿no? Se barajaron dos alternativas, modificación de autódromo de Buenos Aires o un callejero en Mar del Plata se avanzó hasta ahí cuando te empiezan a pintar el panorama de todo lo que necesitas y fundamentalmente de los números se traba se enfrió todo pero las charlas Estudio, fueron sí, concretas sí. y estuvieron
3: Alejandro Levi, propietario del TC2000 también del Top Race hace varios años hablaba con el equipo campeones
7: estamos trabajando con la gente Rafaela es, es nuestra intención poder ir con el Top Race después de muchos años ¿Ovalo? A nosotros nos gustaría, para eso tenemos que hacer algunas pruebas de neumáticos con la gente de Pirelli, con la CDA, y si todo resulta bien, vamos a, a intentar hacer el óvalo sin chicana. ¿Cantidad de autos del TC2000? Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo como para que esté la mayor cantidad de autos, todavía no te puedo definir la cantidad, pero va a ser una cantidad digna y razonable para el inicio del campeonato.
3: Cuidadoso, no tiró números para ver de qué forma avanzan las negociaciones. Todavía tienen un par de semanas por delante. El próximo fin de semana corre el TC, carrera especial en Neuquén. Hacemos una breve pausa y hablamos al respecto.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIG. Instale VIG y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar campeones en la revista de automovilismo, el triunfo de Llanito de Benedictis en la apertura de la temporada de turismo carretera en Viedma, todos son los detalles de los nuevos autos de Fórmula 1, guía previa del Super TC 2000 y del turismo nacional, TC pista en Río Negro y mucho más, doble lámina, Alejandro Cancio, campeón argentino de Rally y Joaquín Ochoa, ganador en TC Mouras, campeones, reservala en en todos los kioscos del país, o adquirila en formato digital. Terrus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada lunes, no te pierdas Motor Informativo, el compacto más completo, con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana, Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñani, todos los lunes al mediodía, a las 16 y a las 23, por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Bueno, la Fórmula 1, decíamos, estuvo probando en Barcelona. Los Mercedes terminaron al tope en los eh, tres días de actividad. Eh, Hamilton le ganó por escaso margen nueve centésimos a su nuevo compañero de equipo, George Russell. Detrás quedaron los dos eh, Red Bull. La escuadra eh, que fue campeón con Verstappen, el, el campeón del mundo. Verstappen quedó cuarto detrás de Checo Pérez. Fettel eh, con el Aston Martin quinto y sexto la Ferrari de Leclerc. A ver, se viene una carrera importante de turismo carretera. Ya estamos en dos minutos con esto. Pero hay algunos nombres que querría Andy destacar de lo que fue la carrera de la clase 3 para que no queden en el tintero. La buena actuación del patito jean Antoni sí. para terminar cuarto.
4: Uno de los campeones allá por 2011 que hizo una buena recuperación y se fue destacando. Bueno, lo mejor tras la victoria del año pasado que logró... Tras un tiempo, ¿verdad? Ascendieron
3: los eh, campeón y subcampeón de la clase 2. Manuel Abdala terminó el campeón, terminó entre los 10 y fue muy bueno lo de Lucas Tedeschi, ¿no? Claro,
4: venía prendido en el quinto puesto por ahí hasta que debió retrasarse, tuvo que entrar a los boxes, pero muy bien, sin intrometerse en ningún roce. Eh, el piloto de Las Rosas también hizo una gran aparición con un auto, uno de los tantos cero kilómetros que hubo. ¿eh?
3: También eh, se metió entre los 10, es un buen resultado para su debut en la categoría Juan Cruz Benvenuti, quien fuera subcampeón del TC, se sí. incorpora al turismo nacional.
4: Clasificó a 60 centésimos nomás Benvenuti. Nunca tracción delantera, nunca Bahía Blanca, por ejemplo. <risa>
3: Eh, Santero, con el auto nuevo, hay que esperarlo un poquitito más.
4: Exacto. No, no tuvo de movida el, el dominio de las carreras anteriores, pero estaba para la conversación. Después, bueno, en la serie se fue complicando todo muy temprano. ¿Se lo llevó muy, muy roto? Y en la serie, Chapa, con cuando se descontrola Chapuri, le arranca la puerta sí. trasera. ¿no? Son imágenes muy frecuentes de ver y se ver en el TN. Y después, bueno, cuando se arma la apilada a claro. ella... Eh, nos encontramos en, luego en el regreso con Tito Besone no. Tanto, tanto no había por El ahí,
3: gesto no. de Chapur cuando se baja del auto Además dijo, declaró ahí en Campeones eh, Dijo eh, Me llama la atención de un piloto De la jerarquía de eh, Santero ¿no? Tienen una muy buena vista debajo sí, del auto Son generacionales mi amigo, sí. De la misma. Uh -huh. Sí, estaba con bronca <ríe> sí, sí. Pablo, hablamos un poquito del TC porque se aproxima eh, Neuquén Centenario, que es una de las cuatro fechas especiales que programa el turismo carretera con cambio obligado de dos ruedas las dos ruedas derechas Derechas, la Esto, parte interna.
5: Claro, siempre se elige de qué lado por una cuestión de seguridad, ¿no? Del lado interno, del lado de donde están los, los garages de, donde de están los mecánicos trabajando. En las carpas ¿eh? exactamente, para que no queden los mecánicos expuestos. Es la quinta vez que se va a hacer esta fecha especial en centenario. Recordamos que ya ganaron Rossi Castellano Aguirre y Benvenuti en 2020, 2021, no se hizo esta competencia especial y hay como un mini campeonato que va a premiar al vencedor por puntaje para que ingrese a la Copa de Oro de estas fechas especiales, ¿no? Si uno toma en cuenta esta de centenario, la de Toay que también es con cambio de los dos neumáticos del lado derecho, la de Rafaela que tiene de especial el premio, que no se sabe todavía de cuánto va a ser, y la del Villicún, donde se larga por sorteo y también hay cambio de goma y recarga de combustible. Yo digo que al que le vaya bien en las cuatro carreras, tendrá puntos suficientes para ingresar igual en la Copa de Oro, ¿no? Pero bueno, es, es un premio que también por ese otro lado ha puesto la la ACTC. Y recién veía, perdonadme, imágenes de Toyota. Hoy hablé con Christian Kisling. Mañana desde las 8 de la mañana ya van a estar trabajando con el auto de Andy Jacos en el autódromo Mouras. De La Plata, de 8 a 10, hacen pruebas aerodinámicas y ya a partir de las 10 empiezan a trabajar en el circuito con eh, el foco puesto primero en la parte aerodinámica delantera y luego, y fundamentalmente, en la parte aerodinámica trasera. Y cuando traten un poco de compensar esas dos eh, secciones aerodinámicas empezarán a trabajar para terminar de corregir todo lo que tiene que ver con la geometría de suspensión. Está es, así está proyectado.
3: Bien, eh, estuvieron muy lentos los autos Toyota. ayer, La semana pasada lo decía Matías Rossi aquí. Ayer lo escuchábamos otra vez en Campeones Radio Continental. Aspiran a estar 15, 18 por lo menos que el auto sea un poquito más lógico en el rendimiento del fin de semana. La tercera va a ser Concepción del Uruguay Andy, del TC, la cual Cuarta Exacto. va a ser la Pampa, la Pampa, una carrera muy esperada porque será la última de Ortelli. ¿no?
4: Exactamente, la invitación que le hizo Hugo Mazacán el día que Ortelli en la CTC anunciaba su retiro, te comprometo, Guillermo, a que corras la cuarta fecha del año sí. que viene, será la despedida ya definitiva. ¿eh? Y será la primera vez con tantos autos del tema cambio de neumáticos. ¿eh? Anteriormente no hubo 50, 52 como este domingo, ¿no? Uh -huh. Tal cual, vamos
5: a estar... Para tenerlo en cuenta, uh -huh. porque ya con... 8 o 10 autos menos, por momento se torna un tránsito claro. intenso en la calle de boxes. Recordamos
4: vueltas pares e impares según sí. el sorteo que te toque, o sea que hay que hacer la hipótesis de 25 autos juntos entrando a cambiar neumáticos.
3: ¿no? Son carreras donde la CTC, el ordenamiento, la, la logística está muy focalizada en que haya la menor cantidad de gente posible y es absolutamente razonable, porque la pista, o sea, los boxes siempre es un lugar de riesgo, pero fundamentalmente acá porque ya los equipos comienzan a ensayar, a preparar durante la semana, pero todo se profundiza durante el fin de semana cuando ya están ahí y tratan de no perder tiempo porque ahí de esto se trata también de volverlo rápido a la pista, ¿no?
4: Recordamos la más emblemática, tal vez, la salida a la par entre Castellano y Ortelli en Centenario, ¿no? Hace claro. un par de años.
3: ¿eh? Una de no. las curvas más lindas tiene Centenario del recorrido del año, ¿no? Del TC, uh, esa curvona a la curva, izquierda, la curva, la curva número uno. La
5: ¿eh? curva uno, la curva uno. 2018 fue esa de Castellano con... Con Guillermo Ortelli. Hace un par, tenés... ya hace cuatro, ¿Viste? mira cómo pasa cómo, de rápido. Cómo se nos pasa. <risas> eh, a propósito de calendario, luego de lo que mencionabas, en el mes de mayo recordamos que vuelve Termas de Río Hondo y el último domingo de mayo es la de Rafaela, que pasa el TC por ese circuito y se pone a trabajar en la remodelación hay un proyecto de obras importantes en ese escenario que es emblemático de la provincia de Santa Fe. Y a propósito de circuitos, el lunes próximo, luego de la cita en Neuquén, Mazacán y Argento viajan al Calafate a visitar otra vez ese circuito que hipotéticamente en algún momento podría llegar a albergar el automovilismo argentino.
3: El TN va, dijiste,
4: a eh, Paraná, Paraná, la próxima. Sí, sí, la tercera falta que se rubrique. ...el Oscar Cabalén de Córdoba... ...la cuarta, La Rioja... ...en el retorno entonces eh, de la provincia... ...donde estarán Robbie Luna, Joaquín Torres... ...los dos representantes locales. ¿no?
3: Va a Río Cuarto
5: el Top Race, dijiste ayer. ¿no? Río Cuarto la es la próxima. próxima de Top Race... ...la tercera muy probablemente Viedma... ...y a propósito de la fórmula nacional... ...como se va a llamar ahora lo que era la fórmula... Cambió
3: de nombre también.
5: Cambió de nombre también, se llamará fórmula nacional... ...no va por una cuestión de seguridad a Rosario con el TC2000, pero tampoco va, como era una idea inicial, a iniciar su temporada a Río Cuarto junto al Top Race. Lo Prácticamente hoy, seguro es que empiecen lo que será la segunda presentación del TC2000 en Bahía Blanca.
3: Buen viaje a Neuquén. Andrés Galazo estar en los relatos junto con Pablo Culela, junto con el negro Daniel Bosco, el profesor Alberto Juárez. Bueno, todo el equipo campeones trabajando fuerte para lo que es el próximo fin de semana por Radio Continental y por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Les sugiero pasar por la web de Campeones, mucho más moderna, más ágil, más dinámica. Hay más contenido también. Eh, hay mucho foco puesto en las redes sociales, en la web de campeones. Les sugiero darse una vueltita para ver eh, lo que pasa con el deporte motor. El próximo lunes volvemos con Mesa de Campeones. Mañana está Claudio Leñani con Campeones News. El domingo, Carlos Alberto Leñani con Historia de Campeones. Y en poquitas semanas vuelve Grandes Campeones. Eh. Atención, Cocho López y compañía. Prontito, sí. Grandes Campeones otra vez por aquí. Chao.
1: Post venta Chevrolet. Agenda, vení, comproba. Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
2: Descubrí la combinación perfecta para cargar
1: energías. Termas
0: es vida. Matías Mardones. Alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fierro Mec. Aceros industriales de calidad. Industrias Rulli tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe FISPA los especialistas en inyección electrónica sendorística y encendido Martínez Sosa asesores de seguros Básculas Magnino, con peso de confianza Casilda Santa Fe